0: Bienvenidos a un episodio muy especial, nuestro episodio 50. Oh, ¿cómo te sientes con este episodio?
1: Omnubilado, ¿no? No tengo palabras, la verdad. Estoy más nervioso que nunca, pero tengo la ilusión del primer día, claro.
0: Eso es importante, eso es lo más importante. Y para celebrarlo queríamos hacer un formato un poco diferente. Ya sabéis que en este podcast, pues normalmente somos Hugo y yo charlando y a veces entrevistamos a un invitado, pero hoy queríamos hacer una tertulia. Así que oficialmente nos convertimos en tertulianos, Hugo, hoy.
1: Sí, como la sexta noche o tómbola.
0: Por ejemplo.
1: Para los que entiendan las referencias.
0: Y bueno, aquí ya sabéis eh, los oyentes que normalmente hablamos de química y de neurociencia porque son pues, nuestras disciplinas de las que conocemos más, pero yo creo que hay que ser sinceros y creo que hay temas más importantes, <risa> Hugo, no sé cómo te <risa> sientes tú, pero...
1: Hombre, que la química no creo, poco. pero hoy vamos a optar por el cuñadismo un poco por nuestra parte, sí, por salirnos del confort.
0: Sí, vamos a salir de nuestra <risa> área de conocimiento y vamos a opinar un poco desde la parte más personal... Y yo creo que dentro del ámbito de las ciencias de la vida y de la naturaleza, por no salirnos tampoco mucho, un tema especialmente relevante y urgente es el del cambio climático. Y como no pilotamos esto, pues vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que sí que pilotan esto más que nosotros. Por un lado, vuelve a los micrófonos enoc Martínez, que es ambientólogo, director de esta red de podcastidae, podcaster, por supuesto, además por partida triple, tiene el charco, actualidad y empleo ambiental y a lo que nos dedicamos. Y actualmente trabajo como técnico superior de evaluación de impacto ambiental para el gobierno de Castilla-La Mancha. Hola, Enoch.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: hoy Casi me quedo sin aire presentándote tantas cosas. <risa> Está todo bien, ¿verdad?
2: Hombre, perfecto.
0: Estupendo. Bueno, y nuestro segundo invitado es Pablo Rodríguez Ross, también ambientólogo con un doctorado en Ciencias del Mar, Máster en Comunicación Científica, Máster en Cambio Global por el CSIC y otro máster, por si fuera poco, de Administración de Políticas Públicas y actualmente trabaja como asesor técnico para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y también hace divulgación, por supuesto. Ha escrito un libro, Argonauta, y ha empezado hace poco un podcast eh, que está en esta red, en Podcast Idae, sobre transición ecológica llamado Sendas. Bienvenido, Pablo.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Bueno, muchos másters, de verdad.
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando uno, cuando uno tiene tiempo libre, pues a veces... Cada uno lo usa como quiere, ¿no? Eh, claro. Y cuando yo no hacía podcast, pues lo dedicaba a estudiar. Y ahora ya pues hago un podcast.
0: Ahora haces un podcast. Estupendo. Bueno, Hugo, tú eh, nos querías hacer una reflexión inicial, me parece a mí, ¿no? Antes de que empecemos esta tertulia.
1: Sí, pues la reflexión es eh, sobre el cambio climático y la transición ecológica. Porque tal como se nos vende esto en los medios... Parece que está todo bajo control, parece que va a ser poquito a poquito, ¿sabes? Que no nos vamos ni a dar cuenta y que vamos a vivir como vivimos ahora. Sin embargo, luego tenemos algunos expertos, como el doctor Antonio Truer, que ya creo que mencionamos en otro capítulo con Enoch, que a mí me mete el miedo en el cuerpo. Y antes era el único que le veía escribir cosas así, pero poco a poco, y sin buscarlo yo pretendidamente, voy viendo más perspectivas negativas e incluso ligeramente apocalípticas en cuanto a cómo podemos transicionar a un modelo sostenible pero no solo sostenible, sino también simplemente que se nos acaba la mandanga nos quedamos sin petróleo, nos quedamos sin gas nos quedamos sin uranio y sin todo eso volvemos a la edad de piedra entonces, bueno, hablemos de si realmente esto es viable, si nos vamos a la mierda <ríe> si los medios nos lo están vendiendo como es o si nos lo está vendiendo Turiel como es yo no sé qué pensar, por eso tenemos hoy expertos aquí. Así que vamos con la primera pregunta o tema que es, chicos, llevamos décadas sabiendo que hay cambio climático, hablando de ello, nos cuesta realmente ser conscientes de que no es algo que está delante de nosotros, sino que ya lo estamos viviendo y cuáles van a ser las consecuencias a corto plazo, no solo del cambio climático, sino de que se nos acaben también las energías de las que disponemos ahora baratas y buenas y bonitas.
0: Así a ver quién que, empieza. Por ejemplo, Enoc. Enoch. Enoch. No,
1: porque lo estoy viendo y no estoy viendo ahora a nadie más.
2: A ver, te quiero decir, has, has abierto muchos melones de golpe, ¿vale? <risa> Perdón, es que es la primera vez que he A ver, yo en principio. A ver, para empezar. Eh, a, yo no soy nada amigo del colapsismo, ¿vale? Este. Esta, este. corriente de pensamiento o, o forma de comunicar en la que vende esta es pues eso, el colapso. Que todo va a ir a peor, que todo va a ir mal, que todo va a ir un desastre, que todo va a ir a... a que, que, que nos vamos a, a tomar por saco, ¿vale? No quiero decir que la realidad no vaya a ser así. <risa> ¿Vale? Pero
0: no lo digamos.
2: Pero no, estoy, no me gusta esa forma de comunicar el cambio climático, ¿vale? por una, una algo que a mí me parece, yo tampoco soy un experto en, en educación y en comunicación, pero a mí me parece que vender el desastre no anima a luchar o a hacer acciones contra el cambio climático. Y esa es lo principal, por lo que a mí no me gusta esa forma de, de decirlo, ¿vale? Que luego claro. puede haber... Muchos investigadores que a lo mejor estén de acuerdo o no, o vean ciertos signos de que sí nos llevan o ciertas partes en las que sí que estamos en un camino que obviamente no es nada bueno y que no tiene pintas de que, de que lleve a buen final. Pero bueno, yo siempre tengo la esperanza y creo que siempre se pueden hacer cambios, aunque bueno, a lo mejor lo de revertir el cambio climático a lo mejor ya estamos demasiado tarde, ahora que, que diga Pablo, pero quizá podamos ir a ciert, en cierto modo capeando el temporal.
1: Uh -huh. Pues Pablo, eres igual de optimista, entre comillas. Pues,
3: bueno, yo soy optimista o realista casi por, casi por obligación, en el sentido de que, que, que no considero... Eh, bueno, no, no considero que estemos aún en el momento de tirar la toalla. En líneas generales, en todo caso respecto a tu reflexión inicial, que como dice no, que has abierto un montón de melones, a mí sí que me gustaría hacer alguna matización conceptual. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un proceso eh, puramente físico, demostrado por la ciencia, que tiene unas consecuencias, que tiene unas causas, etcétera, etcétera. El cambio climático eh, no entiende ideología, como no lo entiende, como no entiende la ley de la termodinámica. O sea, da igual que tú te creas cambio climático, da igual que no. O sea, eso es un hecho científico. No obstante, la transición ecológica, que tú también la has mencionado, sí entiende de ideología. Transición ecológica no, es, no hay una, hay muchas. Y, y muchas maneras de enfocarlo y, y no todas van en la misma línea, obviamente, ¿no? Eh, de hecho un poco de, un poco de promoción, pero cuando yo monté el podcast lo monté para hablar de, del mío de transición ecológica, no de cambio climático precisamente por eso, porque una cosa es el cambio climático y otra cosa es cómo lo afrontamos. Y el cómo lo afrontamos, que es la transición ecológica, sí que entiende de posicionamientos que van más allá de la ciencia. A su vez la transición ecológica no solo es cambio climático y a su vez la transición ecológica no solo es transición energética. No solo energía, uh -huh. también son ecosistemas, también son todo el resto de agentes de cambio global, como la contaminación, eh, como la pérdida de la biodiversidad, como las enfermedades emergentes. Todo eso es lo que tiene que afrontar la transición eh, ecológica, no solo el cambio climático. Aunque el cambio climático pueda ser, si lo queremos ver así, el motor más, más relevante o el agente más relevante. vale Podemos aceptar pulpo como animal de compañía, vale pero, pero no solo no solo, ¿no? Y yo creo que en los debates de transición ecológica eh, se tiende primero a asimilar falazmente transición ecológica a transición energética ¿vale? a Hacer como que son dos términos equiparables uh -huh. cuando no lo son cuando es una matrizca y uno está dentro del otro y, y esto genera mucha confusión en la ciudadanía y, y, y creo que le hemos dado mucha importancia sobre todo a, cuando hablamos de cambio climático, eh, le hemos dado mucha importancia en el debate público a la mitigación, es decir, a hablar de reducir emisiones eh, siempre reducir emisiones, reducir emisiones eh, concretamente de CO2 eh, no se habla de otros gases eh, pero hay más, ¿no? pero siempre se focaliza en el CO2, en el carbono, etcétera, etcétera pero no se le ha dado tanta importancia por ejemplo a la adaptación al cambio climático que es una de, la, de las tres patas del Acuerdo de París el Acuerdo de París habla de adaptación, mitigación y resiliencia entonces aquí estamos siempre hablando, el Acuerdo de París de 2015, ¿vale? estamos en 2022 y yo creo que llevamos siete años hablando mucho de mitigación y poco de adaptación y poco de resiliencia, ¿no? Y, y bueno, yo seguimos con la tertulia, pero me interesaba hacer una, esta matización conceptual y luego respecto a la visión que sí que manifestaba ¿no? más en su opinión personal, yo desde el punto de vista del colapso y tal, cuando uno lee a los autores colapsistas, yo llevo muchos años leyendo libros de, de autores colapsistas y tal, ellos mismos definen que el colapso no es un proceso eh, que vaya a ser inminente, que vaya a ser drástico, que vaya a ser de hoy para mañana, sino que es gradual y es multifactorial y multicausal y, y tiene muchas consecuencias. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco saben, los que escriben sobre el colapso tampoco saben muy bien cómo va a ser el colapso. Entonces, eh, puesto a imaginarnos supuestos, pues yo prefiero imaginarme otro tipo de futuros.
0: Ya, es que si no... Pero
3: por
1: definición, perdón, por definición el colapso es rápido, ¿no? Relativamente. No. O sea... Gradual sí, pero en cinco años no, colapsas, ¿no? No, no
3: según, según eh, habla, si hablamos de colapso civilizatorio, colapso eh, de, por recursos, por, por, por agotamiento, recursos naturales que devienen en colapso civilizatorio, como decía al principio, eh, no, no hay un margen temporal. Cuando uno lee la literatura y se remite a hechos históricos, pues hay colapsos que han durado más tiempo, hay colapsos que han durado menos, hay civilizaciones que poco a poco fueron esquilmando sus recursos y, y colapsaron... Eh, eh, en periodo de tiempo de cientos de años y otras que lo hicieron más rápido. Entonces, no es. O sea, el, colasol, el colaso o la colasología no existe, no es una ciencia. <risa> Vale. O sea, que puede haber
1: un declive muy largo y luego
3: colapsar. O sea, que igual. Sí, puede haber un declive muy largo en, 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 o muy corto, depende de los factores. O sea, puede haber que puede ser que haya un elemento que colase más rápido que otro, pero si ese elemento que colasa rápido no es tan relevante como el resto, a lo mejor no se nota ni siquiera el colapso. O puede ser lo contrario, puede ser que haya uno muy importante que colase lentamente y eso se note mucho, etcétera. O sea, es una cosa que si uno lo piensa fríamente, es ciertamente complejo.
2: Y además es muy interesante ver, porque claro, nosotros no estamos, lo estamos viendo desde un punto de vista europeo-centrista, europe, europeo ¿vale? Uh -huh. Pero claro, ¿cómo va a afectar a cada persona del planeta viviendo en diferentes lugares y qué va a ser para esa persona el colapso? Porque para nosotros a lo mejor no es lo mismo que para alguien que vive en el Pacífico. En el colapso. En el Pacífico, ¿no? Entonces, a lo mejor su isla se inunda y para ella ese es el colapso y nosotros no nos hemos enterado.
0: Claro, que, que puede ser eso, que se den colapsos en determinadas regiones del planeta. Y sobre lo que comentabas, Pablo, que me ha parecido interesante esa matización de que se habla de mitigación, pero no hablamos tanto de adaptación ni de resiliencia. Adaptación sería... vamos a aceptar que esto ya está aquí y a ver qué hacemos, y qué diferencia hay con la resiliencia si nos
3: lo puedes explicar <ríe> a ver, un poquito. adaptación, o sea yo con el cambio climático siempre digo una cosa que es que eh, cuando yo era pequeño, pues se hablaba todavía, o yo escuchaba en el instituto hay que parar el cambio climático, yo lo que digo es que ya no podemos pararlo, o sea ya no podemos ir ya para está. atrás, eh, podemos evitar sus peores efectos, podemos ir a un futuro menos malo y yo siempre cito aquí a Farra y Farray, que tiene una frase muy buena, que es que podemos fracasar mejor entonces, con el cambio climático, lo que podemos es fracasar mejor. Entonces, adaptarnos, ¿qué es? Pues adaptarnos es saber que vamos a fracasar. Entonces, como vamos a fracasar, y esto ya se nos viene encima, que podrá ser peor o mejor, pero se nos viene encima, ¿vale? Podrá ser peor o menos malo, pero se nos viene encima. Entonces, tenemos que adaptar nuestras ciudades, tenemos que adaptar nuestro modo de vida, tenemos que adaptar nuestro medio a unos impactos que vamos a recibir, Sí, si así, sí si o sí, si, perdón, mitiguemos lo que mitiguemos ahora mismo. O sea, vamos a recibir esos impactos. Entonces, pues eh, por poner un ejemplo que, que la gente lo entienda claramente, pues los que vivimos en, en ciudades, ¿no? Pues cuando vemos que en una ciudad pues, se, se construyen plazas o se construyen zonas de cemento que no ponen ni un árbol que, que dices tú, pero tú sabes a qué futuro vamos y que eso va a ser una sartén, ¿no? Ya lo es, de hecho, porque cuando hablamos de esto hablamos de presente. Y, y eso sería la adaptación la y la resiliencia es un poco la capacidad de recuperarse ante los impactos, en el caso de que los impactos sean puntuales, ¿no? Pues la resiliencia que es, por ejemplo, la resiliencia es que si eh, cada vez va a haber más fenómenos meteorológicos extremos que van a impactar sobre las infraestructuras costeras, por ejemplo, pues que esas infraestructuras uh -huh. costeras se construyan de tal forma que los impactos puedan revertirse de manera positiva más rápidamente.
1: O sea, como Holanda y sus que o... Sí,
3: Beneficio. bueno, el problema es que al final con, con, con este tipo de infraestructura eh, es un poco lo que decía Enoch, ¿no? La visión es eurocéntrica, europeocéntrica de todo. Claro, eso es carísimo, eso no se puede hacer en todo el mundo. O sea, lo, un montón de países ya. eso no lo pueden hacer. O sea, nosotros, yo creo que España, que tiene unos muchísimos más kilómetros de costa que, que Holanda respecto a su territorio, o sea, aquí no se podría... No. O, sea, económica, no. O, sea, no. o sea, económicamente, sea montañas, económicamente. ¿sí? O sea... Eh, no, no es una opinión e e economía. O uh -huh. sea, no hay dinero para hacer eso.
2: Con, a, con el tema de adaptación yo creo que se entiende muy fácil si pensamos en la agricultura. Tú tienes uh -huh. unos, un, un producto, un, una plantación de lo que sea y dices, oye, si aquí va a hacer más calor, voy a tener menos disponibilidad de agua, tengo que cambiar el cultivo. Me estoy adaptando uh -huh. a eso. Por, simplemente porque el cultivo que has cultivado durante los últimos 40 años ya no puede ser, ya no se da. Pues eso es, adaptarte, es ya está.
0: Pues
1: es que eso es lo que me lleva a pensar. Estamos haciendo todo eso. Es que, o sea, mi reflexión es, cada vez hay más plástico, o sea, ya sé que esto, eh, el plástico no lleva al cambio climático, pero bueno, voy a dar algo general. Cada vez hay más plástico, los coches son cada vez más grandes, eh, cada vez los países tienen más emisiones. Eh, yo, o sea, yo no creo que la gente esté cambiando su modo de vida o, o veo que se hace poquísimo para mitigar esto, para adaptarse lo que estás diciendo ahora de los campos en España que se hace, oye, pues hacemos un trasvaso de la leche para que en la región que ahora se está quedando más seca que tal, sigan teniendo agua seguimos haciendo campos de golf donde no cuadra, de, yo qué sé lo que está pasando con el Mar Menor eh, de nuevo estamos con una visión un tanto, ahora igual, español centrista, pero, madre mía yo es que no veo para nada que estemos haciendo cosas de peso, veo que se van haciendo cosas, pero
2: yo no sé, no sé
0: Enoc, qué... ¿Estás de acuerdo?
2: A ver, al final es eh, estamos en una cámara de eco y, y vemos, depende de dónde te quieras fijar, si, si ves mucho colapsismo, puede haber mucho colapsismo. Obviamente se están.
1: ¡Joder! Oh, pero no es colapsismo. Yo solo no, critico no, no, no. que se está. A mí parece que no se está. digo tú,
2: no digo tu posición. No digo que tu posición ver, sea colapsista. Bien, ¿no? no, pero vamos a ver, se están haciendo cosas, sí. ¿Se están, hacer, ¿Se están haciendo a un ritmo mucho menor del que se debería? Por supuesto. ¿Que también hay sectores que se están adaptando mejor que otros? Pues también. El otro día entrevistamos a, en... Este, es, eh, además, este no ha, no ha salido todavía. Tra, entrevistamos en Actualidad Empleo Ambiental a Verónica Sanz hablando de temas de economía sostenible. Y nos decía que, la, que las inversiones ya se están adaptando a esto. Ya están viendo el medio ambiente como un riesgo que incorporar a su cartera de ver en qué valores se invierte. Eso es una adaptación, ¿vale? A lo mejor no, es... Pero eso no se hacía antes. En
1: plan, nadie va a invertir en un sitio que hay terremotos cada 15 eh, días, ¿no? yo, ¿O? ¿O A ver, muchísimo. te puedo
2: buscar los datos de inversiones del Santander y del Banco BVA en combustible fósilis, pero ya te digo yo que son disparatados, ¿vale? Y estamos en 2022. Quiero decir, no... Que hay de todo, ¿vale? En la viña. Aún son disparatados sí, sí, a día sí. de hoy. O sea, ves los datos de 2021 y son vergonzosos. O sea, vergonzosos. Ah, porque
1: eso me entra en contradicción con eh, que se invierte. O sea, yo creo que se está invirtiendo mucho menos, por ejemplo, en encontrar pozos petrolíferos y, y de gas. O sea, que ya desde mediados de los 2010, bueno, incluso antes, que vamos, que se está invirtiendo muchísimo menos las petrolíferas. O eso dice el señor Turiel y acólitos. Sí.
0: Eres muy fan de ese señor, ¿no, Hugo? Parece ser. sí No o sé, sea, yo de todas maneras pienso, Hugo, que a lo mejor, no sé tú, ¿eh? pero yo creo que puede ser que no todos seamos conscientes de las cosas que están haciendo. Porque a lo mejor proyectos que no llegan a los medios generalistas, pues al final tú y yo pues no somos conscientes, pero que no significa que no se esté haciendo nada, ¿no? Entiendo. Pero bueno.
1: pues que nos iluminen ahora Pablo quizá si sí,
3: hombre, yo respeto al colasismo, ya que volvéis y respeto a Antonio Turier Antonio y yo somos somos amigos porque yo hice el doctorado en el mismo ¿Eh? pasillo que Antonio ¿Eh? <risa> o sea bueno, él era, investiga sí, o sea, sí, él era investigador y yo hacía mi doctorado y en el mismo departamento y tal Exacto. y nosotros hemos hablado un montón y tal y sí que tenemos hemos debatido a veces, tenemos ciertas discrepancias pero yo tengo una relación bastante cordial con él y le respeto le respeto mucho en lo personal y en y en lo intelectual respecto a la investigación que, que yo he visto que, que hacía en el centro. Eh, eh, yo, como esto es una tertulia, lanzo una reflexión en base a las intervenciones que habéis hecho vosotros tres. Eh, y es que se, es decir no se está haciendo lo suficiente. Entonces, es muy fácil decir, no se está haciendo lo suficiente y, y a su vez ha habido mencionando... Sin daros cuenta, seguramente cosas distintas. Por ejemplo, eh, Enoca ha hablado bastante del tema de las empresas o grandes empresas. No, no se está haciendo suficiente las empresas. Eh, al principio tú, Hugo, lo ha focalizado a nosotros como ciudadanos, no cambiamos nuestros hábitos y como no cambiamos nuestros hábitos lo suficiente, no estamos haciendo lo suficiente. Clara también, y bueno, y, y los tres en general lo, lo habéis llevado también un poco al tema eh, político, al tema de las administraciones. ¿no? Y la pregunta es: ¿quién tiene que hacer esto? Es decir. Yeah. Los estados. Pues, pues siento <risas> sobre todo que que yo discrepa contigo. El, 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 sobre dice? todo los dice? estados, no. O sea, es decir, sí. la, o sea, en cuanto a cómo abordamos la transición ecológica, o si lo llevamos a la mitigación del cambio climático, eh, el IPCC lo que dice es que los esfuerzos deben de ser siempre eh, en, en plataformas de gobernanza multinivel y multiagente. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los agentes tienen que hacer su parte. Y, y si alguien piensa que, y esto a lo mejor es un poco raro que lo diga yo, pero si alguien piensa que según qué poderes políticos son más fuertes que determinadas empresas, eh, está un poco equivocado. Entonces, con esto yo no quiero decir vale. que la responsabilidad, la mayor responsabilidad tengan las empresas, pero lo que dice el IPCC es que esto es una, una, una cuestión de responsabilidad de los poderes públicos, responsabilidad empresarial y, a la, y responsabilidad ciudadana, y para lo cual hay que involucrar a la ciudadanía y hay que hacer que la ciudadanía eh, realice determinados cambios drásticos en, en su día a día y a una velocidad sin precedentes eh, para que se participe de esto porque no hay otra manera. O sea, es decir, aquí el problema es que todo el mundo tiene que cambiar, todos estos agentes tienen que cambiar. Pues si, si lo hace uno solo, que es la excusa siempre, ¿no? Hay una excusa ahora muy recurrente desde algunos sectores que es ¿para qué voy a hacer yo nada si esta empresa no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y el de la empresa te puede decir lo contrario. Sí, te puede sí. decir, ¿para qué voy a hacer yo nada si estás tú tirando papeles al suelo? ¿No? Por decir una tontería. No, no. Es que al final <ríe> sí, es muy humano lo, bien de, bien. lo de echarse el balón fuera. no Y al final siempre sí, hay sí, cierto... Sí. Con... Y al final cuando se empieza a hablar de esto, al final siempre se le echa la culpa a la política. Porque como todo el mundo le cambia los políticos y a la política, pues al final siempre se dice, va, ¡Ah, pues los políticos. Y parece que la culpa... Y dices tú, pero vamos a ver. O sea, es decir, eh, si es que la evidencia científica no, no, apoya, <risa> no, no, apoya, no, apoya, no apoya eso. O sea, es decir, es que... Tiene que ser una cosa en la que principalmente estos tres agentes, obviamente con, con la ciencia involucrada también, eh, trabajen de manera coordinada. Y para eso, su, su, es, su, para eso supuestamente surge la cumbre del clima.
1: Una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Quiero matizar que yo me refería a los estados, que si los estados no obligan a las empresas y a la gente, claro. esto se va al tacho. Porque a las empresas les interesa hacer dinero y es más barato sí, hacer ciertas cosas que otras sí, sí. por eso me refería que los estados son los que tienen que
3: presionar y sí pero los refiero. estados también los claro. ponemos nosotros quiero decir eh... ya, ya. <ríe> es que claro bueno
0: según <ríe> sí sí, botes,
3: sí bueno o sea, eso. pero pero los pone o sea es decir que también es una cuestión y luego no todos los estados tienen la misma fuerza eh, pero bueno, sí, a que hable, sí, sí, sí. que hable No, y, y luego os cuento yo Andorra, mi experiencia en la cumbre del no clima de tanta. Madrid, si queréis. Ah, bueno, <ríe> pues,
0: también. Yo, yo quería decir, a, a raíz de lo que has dicho esto de la responsabilidad, me he acordado de un tuit de Noc. Noc, tú a veces eres un poco combativo en Twitter. Y,
2: un, y muchas veces un como... poco drástico. No, no, no me toméis de... muy yo en creo... serio.
0: No, yo no te tomo en serio porque te conozco. O sea, yo creo que es que quieres paso, generar paso. debate, ¿no? Me parece a mí. Dijiste algo así: como si vives en España y cobras mil euros al año, perteneces al 1% de personas más ricas del planeta. Pero no te preocupes, siempre habrá alguien más rico que tú. Que te servirá como excusa para no mover un dedo contra el cambio climático, que es un poco esto que decíamos. <risa> ¿Qué, ¿Qué querías tú aquí remover? ¿Qué querías decir? A ver,
2: eh, tomemos con pinzas esas cifras, ¿vale? Ya. Bueno. Esas cifras las cogí de un artículo que, bueno, que tiene unos años, pero el tema de calcular eh, la riqueza a nivel mundial es algo muy complicado. Y más todavía si nos fijamos solo en los ingresos. Que hay muchas otras cosas que indican la riqueza de una persona que son los ingresos, ¿vale? Pero aún así, vale. si quitamos todo eso, yo defiendo que en nuestra posición eurocentrista, españocentrista, como se quiera decir, dentro de eso somos de la parte rica del planeta, ¿vale? Uh -huh. Y somos los que más poder, si nos comparamos con alguien que vive en otras partes del planeta, Nuestras acciones diarias pueden tener un impacto mayor sobre el cambio climático que las de otras personas. Entonces, dentro de esa posición, es todavía peor el hecho de que lo que dice Pablo de, de echar balones fuera, porque no es lo mismo que eche un balón fuera a alguien en la India que él no tiene con qué comer que eche, que eche yo balones fuera. ¿vale? O sea, es muy diferente. Y a mí me gusta mucho la, una frase que le, que le escuché a Diego Ferraz, a Eco diuku que dice, eh, lo bueno del cambio climático es que todos podemos hacer algo. Lo malo del cambio climático es que todos debemos hacer algo. ya Bonito.
0: Bonito, sí. Da que pensar. Muy socialista. O sea, que realmente eh, sí que pensáis ambos que... Eh, las acciones individuales sirven para algo, más allá de lo que puedan hacer las empresas los gobiernos, ¿no? ¿Los dos estáis de acuerdo? Sí, si no, acuerdo? es
3: que yo creo que hay una falacia que se usa mucho con las acciones individuales y es dar a entender que las acciones individuales son individualistas. Y esto... Sí, o sea, da, dar a entender que, que una acción individual, por ejemplo, es como una acción que se queda en el vacío y que contabiliza solo eso, eh, eliminando de la ecuación que las acciones individuales pueden replicarse, pueden servir como ejemplo y pueden magnificarse muchísimo. Es decir, Es Por ejemplo, voy a decir una tontería, pero si Leo Messi mañana eh, dice, he vendido todos mis coches, pues numéricamente es una acción individual, ahora bien yo creo que lo mismo eso tiene una repercusión que no es individualista, sino que mucha gente puede coger ese ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas falacias de que de dar a entender que las acciones individuales, ¿no? Y básicamente un pensamiento, como lo diría, un pensamiento individualista también, ¿no? De que, que hay muchas corrientes en el mundo que intentan hacernos ver que vivimos, somos entes aislados, que nos relacionamos, que que no vivimos en sociedad y por lo tanto pues una opción, una alguien que haga algo, pues eso se queda ahí en el limbo y vale para eso solo, no es mentira. Todos sabemos que, que el poder del ejemplo también es muy poderoso. No solo es eso. Obviamente nadie puede decir que solo con acción individual esto se va a solucionar, pero sí que es verdad que la acción individual se las machaca mucho con esta falacia que básicamente, eh, bajo mi punto de vista y esta es mi, mi opinión personal, es un argumento puramente ideológico.
0: Uh -huh eso, lo de la parte ideológica que también antes has comentado <risa> algo de ello eh, claro, parece que sí que es un poco batalla cultural no todo esto, o sea, al final estamos todos viviendo en el mismo planeta pero parece, como ha pasado también con el tema del coronavirus, por lo menos en Estados Unidos, parece que hay personas de cierta ideología que se empeñan en decir que esto es toda una exageración, que son, no sé, los progres verdes, los no sé qué, como minimizando. ¿Por qué creéis que pasa esto, que, que hay esa batalla cultural? ¿eh? No.
2: A ver, también hay que tener en cuenta que estas batallas culturales cambian de, de país en país, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros lo vemos desde la parte española, la parte de aquí, eh, tradicionalmente la, los eh, partidos políticos más de la, la conservadora o de derechas han sido, eh, vamos a decir, retardistas, ¿vale? Cuando no abiertamente negacionistas, ¿vale? Y la parte un poco más de izquierda siempre ha estado más pegada a lo que podríamos llamar más verdes, ¿vale? Con Ninguna sorpresa, ¿no? Con, por bueno, con, esto ya va también por territorios, eh, dependiendo de los partidos, unos son más afines, otros no se meten, otros no se mojan, pero bueno, más o menos podemos hacernos esa idea. Pero no, no siempre se replica esto en todos los países, ¿vale?
0: Vale. ¿Hay algún país que uh -huh. realmente, por ejemplo, la derecha o los conservadores sean más ecologistas o más,
3: sí, no sé? Re Reino Unido.
0: Ah, amigo, mira dónde vivo yo. Ah,
3: sí. por supuesto. Por Reino Unido hizo la primera ley de cambio climático en Europa. La primera ministra, bueno, la que era ministra, eh, bueno, allí son los state secretaries, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero la equivalente a la ministra de Medio Ambiente Reino uh -huh. Unido. Eh, que hizo aquella ley ella eh, decía que no había nada más conservador que querer conservar el medio ambiente bueno. eh, fue una ley que ah, luego fue muy, muy replicada repli fue una ley que fue muy replicada y esto estamos hablando de principios de los 2000, finales de los 90 eh, Reino Unido entendió muy bien que, que hay que la izquierda se equivocaba en una cosa que era asumir que eh, solo la izquierda se preocupa por el medio ambiente cuando la realidad es que la gente conservadora también se preocupa por el medio ambiente y por mm -hmm. la conservación de los ecosistemas etc pero se preocupa de una manera diferente eso no significa que no sea válida, eso no significa que no se preocupen, sino se preocupan de manera diferente. ¿Y esto pasa ¿Es de cómo? Diferente, pues va ellos valoran de la preocupación ambiental en el ciudadano normal es puramente subjetiva, eh, o sea, en la mayor parte de los casos, ¿no? ¿Por qué te preocupa a ti la naturaleza? Pues cada uno te puede dar... ¿Te preocupa a ti la conservación? Pues cada uno te dará unas razones, ¿no? Eh, sí que se sabe, y hay libros escritos ¿eh? de, de pensamiento conservador eh, verde, por decirlo de alguna manera. De hecho, Roger Scruton es uno de los mayores pensadores y, y sus libros son muy leídos. y Bueno, aquí, por ejemplo, en España se lo, el libro se lo ha prorrogado Santiago Abascal. Eh, y, y hablan de cómo el, bueno, los, los conservadores... Sí, no, pero los, yo, yo leo esas cosas. ¿Haces bien? <risa> sí, o porque sea No digo que no, eh, pero tengo claro, que entenderlo, me, me ¿no? un poco Entonces, de los, No, es pero es por ejemplo, así. los conservadores valoran sí. mucho eh, el aspecto paisajístico, la conservación, la nostalgia de los paisajes de su infancia, ¿vale? Por ejemplo, ellos uh -huh. muchas veces les preocupa el medio ambiente, pero no por los valores inherentes a la naturaleza o por la biodiversidad, sino porque le evoca un pasado que un pasado, por supuesto, era mejor. Porque para eso son conservadores. Entonces, eh, al final viene el sí, pero, sí. pero no podemos pensar que, que... No podemos asumir que que piensen eso significa que no se preocupan, sino que se preocupan de manera diferente. Mm -hmm. Y esto pasa en eh, sobre todo en países eh, europeos de muchos. Reino Unido para mí es un ejemplo paradigmático donde los conservadores entendieron muy bien eh, que hay una manera legítima de preocuparse por la naturaleza, aunque sea divergente de las posturas progresistas mayoritarias. Yo creo,
0: no sé si también tendrá que ver con que en España, eh, bueno, yo sin ser una, espe una especialista en demografía <risas> y sociología, pero en España eh, la, la población está más concentrada en ciudades, mientras que en Reino Unido está como eh, hay mucho también en, en pequeñas poblaciones cerca de la naturaleza. Entonces no sé si eso también puede afectar a, a la visión que tenga cada uno ¿no? de ese medio ambiente, la naturaleza, que al final las experiencias subjetivas, a lo mejor la gente que está en la ciudad... Eh, parece que, bueno, no sé que lo, está un poco menos arraigada a la tierra aunque evidentemente hay mucha gente también en España que vive en pueblos, pero proporcionalmente en cuanto a población, yo diría que aquí abunda más, pero bueno, es interesante saber que no en todos los países no lo que decíais los dos se da esa no sé, esa asociación sí.
3: Es lo que decía, lo que estaba diciendo Enoch, que, que cada país, incluso las ideologías que son complementarias, o sea, o son prácticamente equivalentes, mejor dicho, en, varían entre países y varían dentro del mismo país. Incluso dentro del mismo país, y el mismo partido se puede comportar de manera diferente dependiendo de los territorios. Y esto es algo que uh -huh. todos nosotros lo sabemos. Pero por ponerle, por seguir con el ejemplo del Reino Unido, eh, fíjate que yo digo, mira, Reino Unido en este aspecto lo ha hecho muy bien, eh, en 2012 el Partido Popular en España, el Congreso de los Diputados, decía que el cambio climático era una cosa de ecocomunistas. O sea, literalmente el portavoz de... O sea, de decir... De, no, pero lo digo para que veáis el contraste del sí, mundo conservador. Sí. Es que, claro, a veces aquí el nivel es que es tremendo. Pero para que, O sea, te, Estoy diciendo, en Reino Unido, los conservadores, que serían los equivalentes, se dieron cuenta de esto y muchísimos años antes empezaron a legislar contra el cambio climático, etcétera, etcétera, y en 2012... Repito, hace diez años, que no hace tanto, yo estaba en la universidad, el portavoz del grupo parlamentario, en sede parlamentaria, dijo que él, él llevaba 30 años esperando el cambio climático que no venía y que era una cosa de ecocomunistas. <risa>
0: bueno, es que si puedes. Literalmente, está en youtubers.
3: No, no, pero no, lo quiero no lo decir dije. para que veáis la diferencia sí, 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 que comentaba sí. Enoch o sea, De todas maneras, cierto. ahí
0: yo creo que también tiene que ver con un tema que tú Enoch has tratado en tu en tu podcast El charco, que es lo de que viene el lobo no? Esos mensajes un poco alarmistas que al final dices, bueno, pues si tampoco estamos tan mal no? Que al final a veces, cómo se comunica la importancia de todo esto puede llevar a estas posturas Puede ser, ¿qué crees?
2: A mí el, el tema de la comunicación me gusta mucho y, a, y no soy nada experto, de verdad. Todo lo que yo normalmente hablo de comunicación en mis podcasts es por, por la observación pura y dura de mm -hmm. lo que yo veo en las diferentes formas de comunicar, porque a mí sí que me, me gusta fijarme en las formas y en cómo cuando yo veo a un comunicador hablando de cambio climático o de lo que sea, de medio ambiente, me gusta fijarme en qué tipo de palabras utiliza, qué tipo de lenguaje... ¿A qué se está dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Vale? Y eso es lo que a veces yo. No me gusta a mí de esto de que viene el lobo. Porque que viene el lobo es lo que decía Pablo. Eh, llevamos 30 años oyendo y no llega. Bueno, eh, a lo mejor es que no te has dado cuenta. O a lo mejor es que. Claro, a lo mejor es que estás que mirando este... para otro lado. No, no, no quiero. Creo que
0: este verano la gente de Madrid se ha quejado no de que hacía más calor. ¿no? Yo,
2: mira, yo hay un momento. Eh, no sé cuándo fue, pero llegó un momento en que dije. O sea cambio climático, cualquier persona de más de 30 años lo ha experimentado en su propia vida. O a lo mejor de 20 sí, años. Sí, yo diría que ya, sí. O sea, tú sí. con tu propia memoria eres capaz de darte cuenta de que existe. Esto ya no es como cuando dice el trabajo fin de grado ahí en 2004 sobre cambio climático, que... Tenemos que coger los últimos 50 años y te das cuenta de que había mayores episodios de, de, de climáticos extremos o lo que sea. No, no, no. no Cualquier persona ya no sé 20, 30 años ya perfectamente lo ha experimentado en su vida.
1: Oye, ¿podemos a jugar a dar ejemplos? Yo voy a decir los que se me ocurren. A ver, menos bichos... Eh yo creo que en, Gal... A mí me que en Galicia hay muchos más días de, de sol que antes no te llevas tantos bichos con el parabrisas hay menos gorriones hay menos gaviotas, hay muchos menos estorninos en mi aldea antes había ranas ahora no hay en un montón de sitios eso es lo que se me está ocurriendo ahora
3: eh... <risa> bueno, es que este, esto es una de mis obsesiones particulares que es que yo soy un firme defensor de que muchas veces hablamos de cambio climático cuando deberíamos de hablar de cambio global y tendemos a mezclar un montón de cosas que a priori no tienen mucho que ver <ríe> con el cambio ah, climático vaya, y tendemos... Esto. Es como tú, no, pero Hugo, tú al principio has dicho también, por ejemplo, ya sé que los plásticos no tienen mucho que ver con el cambio climático, pues eso pasa con un montón. Ah, ahora
1: que lo dices ya me doy cuenta. Eso pasa o sea, con un montón. Que mont haya bichos... Por ejemplo, que no que haya, haya bichos...
3: Que no haya bichos, no bicho, ya te es digo yo que si, sí. si lo pones sobre una balanza, eh, no es por el cambio climático, eh, básicamente claro, por es básicamente por la intensificación de ¿sale? la agricultura Muchísimas. y de determinadas prácticas, etcétera, etcétera. Que no digo que el cambio climático... Claro, pero no digo que el cambio climático no influya... Y que no agrave el problema, por supuesto... ...y de depende de la zona... ...pero si sí. el factor determinante... ...es como por ejemplo... Clara comentaba antes el tema del mar menor, ¿no? Porque yo trabajo a nivel ¿Yo? profesional. No
0: pues claro.
3: yo no, ¿eh? Conocemos mucho. Ah, sí, <ríe> bueno, pues el tema del mar menor, pues claro, si si tú sí. me quieres vender ahora de que el mar menor está así por el cambio climático, pues yo te diré un hijo mío. No, <ríe> bueno, no quise pues, decir pues, sí, eso. ¿eh? No, 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 pero, dice, no, no lo digo, no te lo digo a ti, sí. sino que hay una cualquier persona, hay mucha gente lo dice, ¿no? Sí. Es que con uh, el cambio climático esto, mira, perdona, o sea, eh, obviamente esto va a generar unos impacto sobre el mar menor, pero los impactos del mar, o sea, las causas del mar menor están muy lejos del cambio Exacto. climático. Eh, es que te estás cagando en el... Eh, claro, eh, sí. Entonces, no, y, y, y tú, por ejemplo, mencionas los insectos, mencionas las aves, mencionas las precipitaciones. Los patrones de precipitación sí que tienen que ver, obviamente, pero hay otras cosas... Bien, vale. Ya, claro, que a mí me, a me, más. me ha
0: sorprendido, porque al final el cambio climático es clima, ¿no? O sea, entiendo.
3: Sí, es verdad que ahí no lo pensé, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, qué es el cambio conceptualmente? ¿Qué, qué diríais vosotros que... ¿Cómo definiría definición. el cambio climático? ¿No? O sea, pero hay una definición.
0: Bueno, hay bastantes,
3: ¿no? Pero hay una que es la más, <risa> hay una que... Nos con dejar con mal. que yo... Hombre, yo <risa> diría
0: pues, que es eh, un sí. cambio en el patrón del clima, supongo que mirándolo en un periodo de tiempo, ¿no? Porque el, el clima al final, pues de un año a otro va variando.
1: Y, y, lo y, lo y que es el ya, clima
0: que te, Ya sé que el tiempo y el clima no es lo mismo, eso me claro, acuerdo eso. De, de primaria <risa> o secundaria, pero no, no sé definir clima, claro, pues es el conjunto de que patrones, no sé, atmosféricos, de pre pre precipitación, temperaturas, ¿no? A lo largo de un tiempo Marimos. en un territorio, entiendo.
3: Pues perfecto, básicamente ¿Sí? esa es ah, la bueno. definición. Sí, sí, el cambio, de precipita el cambio de los patrones de precipitación y temperatura en un periodo de tiempo climatológicamente significativo, eh, producto de la actividad humana. Bueno, pues lo que tú has dicho, vale. o sea, exactamente. Pues... Pero, pero esto es importante porque, porque ayuda muy bien a acotar de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático y de qué no
0: deberíamos. Sé, también está el tema de que se confunde con calentamiento, que no tiene por qué ser solo eh, que haya más temperaturas, ¿no? sino que son más cosas. También pueden cambiar las precipitaciones o que haya más uh -huh. extremos. Pero bueno, volviendo al tema de, Hugo, de experiencias personales, yo diría que sí que recuerdo, pues en ciertas zonas de España como Soria, pues a lo mejor que había más nieve o que nevaba más a menudo en invierno, ¿no? Podría decir, como ejemplo. No sé si vosotros tenéis alguna vivencia personal.
2: Mm, bueno, realmente... Yo es que he vivido en muchos sitios a lo largo de mi vida y entonces ha ido <risa> claro. cambiando el clima en el que estoy. Pero yo sí que he notado, sobre todo, yo creo que lo que más se nota son los episodios extremos, tanto de calor como de lluvia. Yo creo que ahí es donde más, yo echando la memoria hacia atrás, es donde más lo noto.
0: Vale.
3: Sí, yo, yo diría que, que también. Yo soy de, de Cartagena, del sureste de la península ibérica, en la región de Murcia. Eh, siempre he vivido en varios sitios pero siempre, por lo general, la mayor parte del tiempo en la, en la costa mediterránea y claro, los impactos del cambio climático es que son súper diferenciados dependiendo de los territorios no eh, y yo coincido un poco con lo que dice no yo lo que sí que he notado ha sido, por ejemplo, mucho más calor, o sea, <risa> sí, eh, sí. muchas más olas de calor y mucho más intensas eh, de cuando era más pequeño, eso sí que yo lo he notado. Eh, y, por ejemplo, yo uso, mira, esto nunca lo he contado en ningún sitio, pero yo nací el 1 de, no, de noviembre, y esto sí, no, no tendrá sí. significancia eh, eh, científica, pero yo lo nací el 1 de noviembre, ¿no? Y, claro, yo tengo fotos de mi cumpleaños, desde que yo nací, ¿no? En, y además hasta los 17 años viví en la misma casa. Entonces, claro, la misma casa, sin calefacción, sin nada, y claro, y se ve la ropa de la gente. Y es súper curioso, porque yo me fijé, y, y esto fue hace poco, viendo fotos, de decir, hostia, cuando yo tenía un año o dos años, sale la gente, pero abrigada, con, con... claro, aquí hay muchas variables, no a lo mejor los tejidos modernos abrigan más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí siempre me hace gracia que es como un indicador, ¿no? Que, que yo, yo he llegado a pasar cumpleaños míos por esto sí es verdad, en manga corta, y yo no, no, no recordaba haber vivido un cumpleaños mío en manga corta, hasta uh -huh. que hace dos años o tres sí que uno lo viví en manga corta en el mismo sitio. O sea que, no sé, o es sea sí una que tontería, pero, pero ahí no, sí que no, me. No, es
0: interesante. Y ahora ya, mmm, una cosa así un poco diferente. Quería preguntaros una película que vi hace poco que eh, me pareció curiosa, por lo menos. ¿Sabéis si la habéis visto? Don't Look Up uh. o No Mires Arriba, ¿la habéis visto? Pablo afirma con la cabeza de ¿eh, Nook, ¿tú la has visto? Yo la
2: dejé
1: a medias.
0: No. <risa> no te gustó nada.
1: Uh, claro, como sois anti, anti que no, viene el Pablo, lobo. Claro. Pablo,
3: <risa> A ver, a ver. No, a mí me hace. No, yo, yo la vi, a mí, a mí me gustó mucho la película, pero me gustó ¿Sí? mucho más la reacción a la película, porque cada uno la ha entendido de una manera diferente y me parece fascinante. Ah, eh, gente, pero entendés? incluso. Eh, no, bueno, cada uno saca... Hay gente como que saca unas lecciones ahí súper di divergentes de las que puedo sacar yo, ¿no? Y, y a mí, ¿qué, ¿qué me pareció a mí la película? Pues a mí me pareció me pareció muy chula desde el punto de vista de ciertas metáforas o ciertas ideas subyacentes, no tanto en cuanto a la realidad de las cosas, eh, que, es que yeah. los fenómenos sean comparables, por ejemplo, por eso que hablamos, ¿no? de es que el cambio climático no es un meteorito que va a llegar un día concreto y se va a acabar todo. ¿Vale? Eh, una cosa gradual, etcétera, etcétera. Eh, 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 Les le quiero decir, la analogía en ciertas cosas falla, no pero sí que es cierto que hay muchas lecturas interesantes. Eh, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el papel de la ciencia, como, bueno, lo primero que, que la que descubre el meteorito es la estudiante de doctorado y no se le da ningún crédito. Eso, que eso, eso es muy realista. Que eso es realista, por 100%. Eh, entonces, hay un 10, la película. Eh, que, el, que el IP que no hace nada luego se convierte en divulgador. También está bastante guay. El que tiene la plaza y tiene todo el tiempo y del el mundo y dice: Para, voy a divulgar. ¿Eh, Investigue. Bueno, si total, me van a pagar lo mismo. Yo tengo mi nómina que asegura, pues entonces me dedico. Como todos como nosotros. Como si, ¿no? efectivamente. No, yo siempre digo que él nace, en la película refleja también el nacimiento de un divulgador. Nació un divulgador que además siempre es un señor de 50, 60 años y que todos los conocemos. Un divulgador,
0: pero ya con un poco rockstar, ¿no? Plan, claro, claro. Que empieza... Se le
3: sube a la cabeza. A creérselo. Claro, y, pero al final es también curioso porque él incluso se, bueno, se, se enrolla, ¿no? Con la presentadora. Y tal y cual. Bueno, aquí
0: hay spoilers.
3: Sí, spoilers. bueno, no, no, pasa nada, no pasa nada, pero bueno. Pero el spoiler que voy a hacer es un poco spoiler, pero bueno, es que, que al final una moraleja interesante es que el propio científico ese se da cuenta de que lo que está haciendo nada más que es puro greenwashing, que no sirve para nada y que lo que tiene que hacer es política, entendiendo la política no como política institucional, sino como hacer una campaña política al final. Bueno, pues ellos montan una campaña política con la estudiante de doctorado para intentar concienciar a la gente. O sea, se dan cuenta, los científicos, una moraleja para mí de la película es que los científicos se dan cuenta tarde de que los datos solo no, por, por sí mismos no valen para convencer, sino que hay que hacer otras cosas y no las estaban haciendo.
0: Aquí ya me salen uh -huh. dos cosas, Pablo, porque estás. Es, bueno, una primera es que yo la interpreté más me, me recordó a la pandemia más que al cambio climático luego vi que había gente que, que lo comparaba con el cambio climático pero a mí la pandemia me parece más similar a un meteorito porque es algo no puntual que viene rápido que viene que viene y que ha habido un sector de la población que por lo menos en países como Estados Unidos lo han querido negar sí. eh, y bueno un poco en general lo de meter la cabeza debajo del ala me da la sensación de que como especie supongo que es un mecanismo adaptativo para seguir adelante y sin que nos invada la ansiedad, que es como decir, bueno, aquí no pasa nada, pero claro, luego luego sí que pasa, independientemente de lo que creas. Y, y respecto a lo que dices de la política, Pablo, yo creo que tú a veces también has sido crítico no eh, respecto a los, a los científicos. Que al final eh, lo que hacemos, o lo que, bueno, yo ya no investigo, pero bueno, lo que hacen los investigadores está muy bien, pero si no hay una conexión con la política, a lo mejor no llegamos a nada, ¿no?
3: Eh, bueno, es que, de hecho salió un poco antes la conversación, lo iba a comentar también, que hay un problema muy generalizado en nuestro, en nuestro país, pero también en otros muchos sitios, que es eh, que no se explica bien cuáles son los límites de la ciencia y cuáles son los límites de la política. Y esto es un problema, porque muchas veces se dice, no, que las decisiones las tomen quienes saben. Eh, y dices tú, pero si es que, primero, a esa gente, ¿quién le ha votado para que tome decisiones? Segundo, eh, a veces hay que tomar decisiones sin evidencia científica porque no la hay. Entonces, si no hay evidencia científica, y por otro lado, otra pregunta sería, ¿de verdad necesito evidencia científica para tomar según qué decisiones? ¿Necesito evidencia científica para está en contra de la pobreza, por ejemplo, ¿no? es absurdo, ¿no? Entonces hay una visión tecnocrática que choca contra bueno. una visión más populista y, 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 y básicamente una impugnación a la democracia liberal y son temas que no vamos a hablar aquí, pero lo que yo quiero lo que yo quiero decir porque Para no me plan, quiero meter tú, 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 en ese barro, pero lo que quiero decir es que hay unos la ciencia tiene unos límites y la política también y yo y yo voy en línea contraria a la mayoría de los científicos que son muy de criticar a los políticos, pero yo como he trabajado en los dos sitios yo también he visto cómo se comportan los científicos respecto a la política y yo he visto, por ejemplo, cómo a científicos a los cuales se les convoca para en una reunión de trabajo para redactar una ley eh, no van uh -huh. y luego se quejan de que los políticos no le escuchan. ¿Con qué excusa eh? no Porque van? Porque no les da la gana. Están ocupados. Porque no les da la gana. Pero luego he visto a la misma, o sea, personas con nombre y apellido, eh, de oye tal no sé qué necesita, o sea, de, de la administración diciendo necesitamos tu ayuda. Eh, tú, por lo que sea, no la da y luego dices, es que no me escuchan Los políticos no nos escuchan. Pues vaya, y dices, no, eso,
1: eso es una hipocresía. Pues eso y, pasa... ¿no? De todas maneras,
0: luego ¿Así? así. así. Bueno, está haciendo gesto con la mano sí, que en sí. España significa sí, que es pasa, pasa mucho. muchísimo. O sea, y <risa> Ese eso, gesto
3: lo tengo que explicar. Yo, yo, yo. reconozco <risa> que, hay, que hay un problema, <risa> yo reconozco que es un problema bidireccional, que también pasa lo contrario, ¿eh? Pero, pero que, que parece aquí que los lo científicos y las científicas son seres de luz, eh, que no se les escuche, no sé qué, no sé cuánto, y, 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 no, y, y los científicos, mojarse, pues me mojarse, pensarlo, meterse en el ya. barro y dar ayuda y da una mano cuando la tienen que dar. Eh, Pero a tela. ver Pablo,
0: no puede ser por, por poner yo por ponerme en el otro lado, no puede ser y aquí no te pregunto porque no lo sé que eh, no haya una profesionalización en España uh. de ese asesor científico porque yo sé que en Reino Unido hay eh, science policy y gente que está metida que son científicos y están ahí en España. Yo me acuerdo de cuando se creó lo del Parlamento, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? Ciencia, el en el parlamento parlamento.
3: Ciencia en el Parlamento. Ciencia en el
0: Parlamento. Y yo en su día me presenté como para como voluntaria, pero tú te tenías que pagar el transporte,
3: uh.
0: yo viviendo fuera, que al final no me cogieron, <risa> pero es que, o sea, era como algo que hacías tú de manera totalmente altruista y en tu tiempo libre y con tu dinero. No sé, en el caso de esta persona con nombre y apellido si era el caso o <risa> no, pero que a lo mejor la, la clave está en, en crear, es, no sé, profesionalizarlo o qué.
3: Claro, o sea, como comentaba, tanto la ciencia como la política tienen sus límites y hay gente y yo he tenido la oportunidad de hacerlo y sigo haciéndolo, de trabajar precisamente en ese límite. y bueno, Pero el problema, el problema es que hay poquísimos perfiles, como tú dices, así, que obviamente no está profesionalizado y que tienes que tener la suerte de que quien esté por encima tuya crea en que las cosas deben de hacerse así o no, eh, tanto en el sector científico como en la administración o la política. ¿eh? Entonces, claro, al no existir esa figura o ese tipo de profesión, pues es súper complicado. Y eso al final tiene repercusiones sobre la propia democracia, como lo hemos visto con el coronavirus. Con el coronavirus, todas las controversias que, hay, que hubo con los expertos, los no expertos, las decisiones, las no decisiones. Independientemente de lo que pasase en realidad, ahí lo que había es una ausencia de profesionales de, que estén ahí en medio que digan, bueno, y ojo, ponte en medio, porque ¿quién ha sido un profesional que estaba en medio de eso? Fernando Simón ponte en medio, sí. a ver qué bien te lo pasas. Mm, porque te caen por todos lados. Y muchos científicos de sí. los comités de, de, de asesoramiento del coronavirus tuvieron que pedir por escrito que no se hicieran públicos sus nombres por el acoso mediático. O sea, también, también defiendo a los científicos, ¿eh? que yo entiendo que no quieran dar el paso, sí, sí. pero que es que según qué temas, mmm, son duros. De todas... Me bueno. parece
0: interesante lo que dices y quería puntualizar una cosa que has dicho antes de que no todo tiene que ser eh, ciencia, ¿no? Y que para luchar contra la pobreza no hace falta que esté demostrado científicamente nada, pero quizás la ciencia sí que nos puede ayudar a encontrar las herramientas bueno. específicas que funcionan, ¿no? Yo creo
3: o sea, claro, que, o sea, la,
0: que la ciencia no es la solución de todo pero sí que nos puede ayudar
3: o sea, se confunden muchas veces eh, de, aquí hay una, una diferenciación entre lo que son los valores morales ¿no? y cómo afrontamos o cómo tomamos partido respecto a nuestros valores morales, que cada uno tiene los suyos y, y otra cosa es eh, la, la, eh, la política orientar la evidencia, ¿no? Entonces, pues, obviamente, sí, si yo quiero perseguir ese valor moral, como puede ser erradicar la pobreza, pues necesito a la ciencia para que me dé las mejores herramientas y me ayude a tomar las mejores decisiones. Pero pero yo no necesito esa evidencia para estar moralmente eh, en sí, contra sí, de eso, sí, ¿no? Sí. Y con el cambio climático pasa un poco también, que, que para mucha gente es una cuestión moral y para otra gente no. Entonces, ¿cómo afronta algo? Es
0: una cuestión de supervivencia, ¿no? Sí. Eh, no, ¿tú qué crees? Yo es
2: muy, muy interesante lo que comentaba antes Pablo al, al hilo de esto, y es el tema de la democracia y la toma de decisiones, ¿vale? Eh, a nosotros que somos, a Juan Pablo y yo que somos ambientólogos, nos, en la carrera nos habla mucho del tema de la sostenibilidad, que tiene tres patas, que es el medio ambiente, la economía y la sociedad, ¿vale? Y eso quiere decir que las decisiones hay que tomarlas en un, en un contexto, ¿vale? Y... Un científico, cuando hace ciencia, está sacando a la luz una verdad, vamos a decirlo, aunque no, sea, no pueda, pueda tener sus límites, ¿vale? Pero es un, un hecho. Luego, con ese hecho, tenemos que decidir cómo lo afrontamos dependiendo de la economía, porque no, vivimos en un mundo de recursos finitos, y de cómo es la sociedad. Ese, esos cambios que vamos a hacer, cómo van a repercutir en la gente. y la mejor forma que tenemos hasta ahora, la menos mala, de conseguir eso es a través de la democracia. Entonces, si tenemos a unos políticos que todos hemos puesto y confiamos en su, en su forma de tomar las decisiones, es precisamente por eso, porque el problema está, pero hay muchas formas de abordarlo dentro del contexto y de las limitaciones que tenemos. Bien, pues perfecto. Lo interesante es tomar esas acciones y... Eh, la, la, la ciencia nos ha dicho esto, bien, vamos a intentar solucionarlo. Habrá más formas de solucionarlo, pero ver cómo lo hacemos.
1: Metiéndome en esa rendija que abres, en cuanto a esas medidas que podemos tomar, la pregunta es ¿es la transición ecológica posible sin que cambiemos radicalmente nuestro estilo de vida? Porque tengo leído en sitios en plan, eh, no es para tanto, solo hay que vivir como en los años 70. Me refiero más bien a medio plazo. Entiendo que, con suerte, en mucho tiempo la tecnología igual nos salva de un montón de cosas, pero... No sé, de aquí a 30 años es posible que llevemos el mismo modo de vida y que tengamos bien mitigado el cambio climático y tengamos implementadas todas estas medidas de resiliencia y mitigación era la otra, ¿no? Era la otra
0: <risa> y adaptación. Mitigación, resiliencia, y que... adaptación, ¿no? Todas las tres. Sí. Eso, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar o si va a hacer falta? No lo sé.
1: O sea, ¿a cuánto hace falta que renunciemos?
3: Pues oh. Sí. sí, sí, ¿no? Pues ligando lo que decíamos ¿no? con lo que acaba, el, con la, la brecha que hace aprovechas tú, ¿no? Eh, claro, han mencionado la tecnología, ¿no? Y, y, tiene, y, y hay una reflexión que hay que hacer, es que hay cosas, yo siempre lo explico así, hay cosas que científicamente son posibles, eh, técnica o tecnológicamente pueden ser viables incluso, y eso no las hace automáticamente, socialmente... Eh, Deseables.
0: Deseables. Ey, a la vez.
3: Vale, sí, sí. No, no, y esto lo digo porque, porque de ahí, eh, para sí. mí, los postulados tecnócratas de que hablen los expertos, que los expertos decidan, son súper infantiloides, porque como bien dice no eh, anulan las otras partes de la sociedad, que vivimos en una sociedad, que hay una economía, o sea, es decir, es como una vaca esférica en el vacío, ¿no? Esto que hace, la broma que se hace mucho con los físicos. Eh, respecto a la transición ecológica, hay muchas transiciones ecológicas, o sea, no hay una, hay muchas maneras de, de afrontarla. Eh, las la decisiones individuales y los cambios de vida a nivel individual, sobre todo en los países desarrollados, es condición eh, necesaria, pero no suficiente, para, para poder lograr cumplir. Eh, los objetivos de París y los que se quieran ir definiendo en los próximos años eh, pero no solo, por eso digo condición necesaria y no suficiente. A ver,
1: yo me refiero a cosas concretas como, por ejemplo, a la gente le encanta viajar y sabemos oh. que pues, ir en avión es, eh, junto con tener el coche, pues pues una de las cosas que, que, bueno, que luego yo veo los números de eh, contaminación, bueno, de CO2 por vuelos, y es en plan un 2% o algo así, un 3%, que hace poco lo subieron. Que yo lo veía muy bajito y le dijeron, no, en realidad es un 5 o un 6. Pero bueno, eh, según parece, esto tiene una huella de carbono muy bestia. También utilizar el coche, todo el uso de plástico que tenemos, que de nuevo no es cambio climático, pero también es cargarnos el medio. Entonces... ¿Creéis que con el camino, los caminos que estamos siguiendo vamos a seguir haciendo esto de aquí a 20 años? Y si seguimos haciéndolo, ¿no lo estamos liando demasiado?
2: No lo sé, es que es complicado. <risa> es que es complicado y también entra otro factor importante. Y es lo que decíamos de eh, los países, de nosotros, nuestra capacidad de adaptarnos. ¿vale? No es la misma capacidad que tenemos nosotros, los cuatro mm -hmm. que estamos aquí hablando, de adaptarnos, que tienen en otros países. Entonces tú me dices que a lo mejor la situación va mucho sí. peor, pero aquí en España tampoco es que haya habido un cambio, un vuelco brutal de nuestra forma de vida. Pues a lo mejor, no lo sé porque esto es sacar la bola de cristal, pero a lo mejor hay gente que lo está pasando tremendamente mal y su vida ha pasado a ser un desastre. Entonces, claro, cuando hablamos desde la, la posición nuestra, que tenemos muchas herramientas, y tenemos muchas posibilidades de atarnos, de mudarnos, de comprarnos un coche eléctrico, de, no sé, de cierto tipo de cosas, pues claro, es que ¿cómo valoras eso? Uh -huh. Ya
1: que dices lo del coche eléctrico, eh, yo veo mucho que el coche eléctrico se vende como una solución y bueno, ya sabéis que tenemos de dónde sacas esa energía, después de dónde sacas el litio, la manufactura del coche eléctrico, eh, ¿acaso no sería mejor a lo mejor seguir con un diésel durante 30 años que comprarte un coche eléctrico? ¿Tenemos suficiente litio para hacer coches eléctricos para todos? bueno No sé si tiene que cambiar mucho el modelo, o sea, ¿no tendremos que pasar de ser propietarios todos de un coche? O sea, yo me pregunto si es viable... Por eso este modelo. Y claro, entiendo, un país que ya no está consumiendo casi nada, ¿no? como son muchos países pobres, eh, mira, es, es que esta gente a lo mejor tiene un consumo de CO2 que es un 1% del que tenemos nosotros. Ellos, pues claro que no van a poder hacer mucho, pero también moralmente, que además es a los que más les puede repercutir el cambio climático que estamos creando, pues igual moralmente sí que deberíamos hacer algo, porque ya llevamos eh, perjudicándoles a lo mejor los últimos 50 años en el sentido de contaminar y también enviarles basura. Todo. Sí, en yo. Fin, que, que parece que hay muchas soluciones y yo no sé si realmente son tan... A
3: ver, eh, la, las soluciones o la que para mí más que soluciones son decisiones eh, que, 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 que se deben tomar. Hay de muchos tipos. Hay unas que son muy complejas y muy difíciles de tomar eh, por su por la magnitud que, que, que bueno por la magnitud del problema que supone o del, de la magnitud del sector. Por ejemplo, tú mencionabas el sector de la aviación. Bueno, pues si se le quiere meter la mano a la aviación, eh, claro, en el mundo jijiji, jajalandia pues, puede, ser, puede ser fácil, pero ¿qué haces con los aeropuertos, con toda la gente que trabaja en los aeropuertos, con la gente que se lo necesita para desplazarse? O sea, no es tan trivial... Eh, por decirlo de alguna manera, el decir, bueno, me cargo todo esto, ¿no? Pues a lo mejor hay sitios en los que hay que empezar poco a poco, ¿vale? pero si luego hay otras cosas que son muy simples de hacer y que se pueden hacer y no hacemos porque, nos, como hablábamos al principio, nos gusta echarle la culpa al otro y no, y no hacerle. Y yo, por ejemplo... Eh, ahora se acaba y el tema del coche eléctrico. Yo os cuento un poco mi situación y mi situación, pues, obviamente, no es extrapolable, eh, pero, pero yo creo que lo que la decisión que yo he tomado, mucha gente podría tomarla. Yo no tengo coche, ni eléctrico ni diésel. No tengo coche de ningún tipo. Yo vivo en Palma, en Mallorca, y yo soy de una cooperativa de coches eléctricos, ¿vale? Uh -huh. eh, que se llama E-Coche. Y entonces hay cinco coches eléctricos en la ciudad, ¿vale? Que son de la cooperativa y tú cuando necesitas el coche, lo reservas con una app. Pagas, eh, creo que son 3 o 4 euros cada la hora que usa el coche y luego lo dejas en su sitio cargando y ya está. Eh, eso no, no tiene cuota mensual. Eh, tú pagas eh, 100 euros una vez y ya está y ya pertenece a la cooperativa. Y el día que te canses de la cooperativa, te vas y te devuelven los 100 euros. O sea, yo creo que económicamente eh, no se me ocurre nada más barato. Yo no tengo coche, no me tengo que preocupar de reparación, de seguro, de absolutamente nada. Ahora bien, porque, claro, ¿por qué digo esto? Yo vivo en una ciudad yo vivo en una ciudad y obviamente esto no es extrapolable a gente que viva en zonas rurales, etcétera, etcétera. Pero, vale, acepto eso. pero ¿Y mm. por qué la gente de la ciudad no está haciendo este tipo de cosas? Claro, pero hace
1: ¿cuánto tiempo han tenido las administraciones para impulsar? Pero las la la no administraciones...
3: Pero ya es meterse... Sí, pero fíjate con este ejemplo un poco meterse un montón en la vida privada de la gente, o sea que la administración se meta hasta que qué tipo de coche no, no, tenga. No. Yo claro, tengo que Fomentar estas supuesto. iniciativas
1: que lleguen a la gente, quitar ayuda a una empresa, sí, que... o quitar
3: plazas de parking es que no... y que y que en las ciudades pues se pueda andar por la acera. Yo ahora que tengo a mi hijo pequeño, eh, yo ahora que pasé un carrito. O sea, te vuelves loco paseando un carrito porque dices, es que no hay sitio en la acera y hay aquí cuatro coches en fila y yo tengo que ir aquí con el carrito esquivando farolas, ¿no? Eso sí, parece una tontería pero eh, el, y, y esto sirve para ilustrar un poco la gobernanza multinivel que hablaba antes. O sea, es decir, hay unas cosas que son competencia del Estado, otras que son de las comunidades autónomas y otras que son de los propios municipios. Entonces, muchas veces tampoco el ciudadano sabe ¿A quién echarle la culpa de lo que tú muy bien dices, Hugo? dice oye, ¿por qué no han tomado decisiones? Claro, pero tenemos que saber bien a quién echarle la culpa también. A decir, oye, pues, eh, ¿por qué no...? Por ejemplo, ¿no? Eh, hay ciudades en las que si el coche es eléctrico o de bajas emisiones, pues no pagan la zona azul. Eh, es pues, una manera de fomentar que la gente transicione. Aunque, obviamente, para mí, mi opinión personal, el debate no es eh, cambiar un coche por el otro. El debate es que haya menos coches. O sea, es decir, el objetivo para mí es que haya menos coches y por eso yo estoy en la cooperativa que somos, creo que creo que somos 120 personas y entre 120 personas usamos 5 coches y vivimos en la ciudad y nadie, nadie tiene otro coche y no nos sí, hace sí, falta. Sí, es que ese ejemplo pero, me parece claro, yo...
1: pero de verdad es que yo creo que no costaría tanto y a mí me parece que los... Es que voy a... Sí, no, no me queda otra. Creo que los políticos... Nun, bueno, les cuesta mucho tomar una medida... No quiero decir ni audaz, simplemente Uf. un poco original es que yo veo que siempre seguís oye, que en tal país se hizo esto vamos a ver qué tal nunca es en plan oye, pues hemos hecho un estudio vamos a hacer tal, tal yo es que prácticamente nunca veo eso siempre veo mm. copiar copiar sí, depende bueno, un pero tampoco de... está
0: mal copiar quiero decir que si por ejemplo esto de los coches seguramente ya se ha hecho en otros países no esto de, de alquilar alquilar bueno no sé o yo, yo no lo digo
3: yo no lo digo como una solución ¿eh? lo digo como no, un ejemplo yeah. concreto que yo hago que yo considero que muchísima gente en la ciudad donde yo vivo mmm, podría hacer perfectamente no digo que sea para todo el mundo gente pero, pero muchísima gente podría hacerlo y si por ejemplo en Islas Baleares el sector que más emisiones genera es el transporte eh, sí. la, el sumatorio del aeropuerto uh -huh. más el transporte por carretera porque aquí hay dos trenes y es
1: que son medidas que están ahí es, es como lo del depósito de las botellas o sea, hace 40 años que se hace en otros sitios, es una sí. medida que se puede tomar que yo solo la veo positiva y nadie, no sé, cuando se tomó la ley antitabaco fue una cosa así que yo sí que veo audaz, ¿por qué no a tomar esto en un montón de otros campos? Lo de los, los cascos
0: veo... te refieres de vidrio.
1: Sí, sí, lo de que pagues pues eso, una fianza por botellas de plástico, por cascos de vidrio, entonces si quedan tiradas en la calle, tú no recibes ese dinero de vuelta y alguien que se quiera ganar unas perras pues las va recogiendo, las devuelve y pues se saca un dinero. Es que cosas como esa, sencillas, que ya sabe que funcionan.
3: Aquí, aquí por ejemplo, eh, este verano pasó una cosa bastante graciosa. Este verano no, ahora, perdón. Es que desde que he tenido el crío no sé dónde vivo. Y cuando, eh, esta, cuando empezó la guerra de Ucrania, vale, sí. eh, la Agencia Internacional de la Energía sacó un decálogo que, que era como un decálogo, Nox sonríe porque también se acordó era, era, era bastante gracioso porque ver, era un decálogo no, sé. ¿no? Para, para mejorar la eficiencia en el uso de la energía en Europa, eh, básicamente para no darle dinero a Putin, ¿no? para no financiar ah, a Putin. Vale, ¿no? sí, y salió sí. un decálogo, y claro, tú te leías el decálogo y yo estaba flipando porque tú te leías el decálogo y era usa menos el coche, Ah, no sé qué, no sé cuánto. Y eran cosas que, que, que hay que hacer primero. Eh, por pura salud pública pero desde hace 15 o 20 años se estaban diciendo que había que hacerla por pura salud pública y obviamente por reducción de emisiones bueno pues ha tenido que llegar a la guerra para que la Agencia Internacional de Energía diga, oye, hay que hacer esto para ver si a Putin le quitamos el dinero, ¿no? Y a mí me pareció como súper triste el decir, o sea, si son cosas que yo cuando estaba en la universidad al final de los 2000 me las estaba estudiando por temas de salud pública y ahora parece que las vamos a hacer antes por no darle dinero a Putin que, que porque mi hijo eh, tenga una mejor salud pulmonar. A mí me parece bastante sí, o sea, tremendo.
1: Climático, Putin, no, lo
0: <risa> no, totalmente. Que tampoco. No, es que son cosas que, como son tan a largo plazo, yo creo que la gente no es tan consciente, ¿no? de, de ello, de lo que supone para la salud.
1: Bueno, pues yo solo digo, con esto de cambiar el estilo de vida, ¿realmente sabemos qué medidas son las que nos pueden llevar a. bueno, que evitan más? ¿O minimizan más? No sé qué para usar porque ya tengo que eh, nada, no sé, de, ¿Sabemos? Bueno, ¿Te refieres
0: avance. a la población? ¿O sabemos sí. cómo A ver, como gente.
1: Centricos? y O sea, ¿creéis que la gente lo sabe y vosotros creéis que lo sabéis? ¿Y si creéis que lo sabéis, por qué creéis que lo sabéis?
0: <risa> uy, uy, uy. <risa> o sea,
1: a mí me parece que, sabe...
0: que, que hay como yo creo que hay un poco de confusión ¿eh? o sea eh. yo creo que los mensajes no son claros que a todos nos suenan, mira yo recuerdo de pequeña lo típico el cole de que hay que reciclar y me parece que no hemos salido de ahí de claro, que... para cambio
1: climático reciclar que no reciclar, depende, que ¿no?
0: bueno que separar claro. residuos pero y luego bueno. es el rollo
1: de hoyo, que la bolsa de plástico en realidad tiene una huella de carbono pequeñísima porque mira que es eficiente la industria del petróleo la, la industria del petróleo es lo más eficiente que hay de industrias mm -hmm. es la mejor, la, bolsa de papel. la mejor industria
3: que hay <ríe> Yo, a ver, yo, como lugar, químico es.
1: orgánico, los plásticos, guay, pero claro, claro. con sentido. A ver. Y yo creo <risa> pero... que hay
0: mucha. Antes de que respondáis, y lo habéis sí. hecho, tratado en vuestros, ya no sé quién de todos, pero en vuestros <risa> podcasts, entre, entre no y Pablo y Juan, yo he escuchado vuestros podcasts, eh, que es el tema de la huella hídrica. Que hay gente que empieza, ¿no? Porque cuando comes un kilo de, yo qué sé, de ternera. Y, y te ponen ejemplos de cuánta agua hace falta, pero que no es tan sencillo ese cálculo. Que eh, no hacer el arroz. <risa> no sé, que hay como muchos temas que yo creo que son como más, como más matices de lo que pensamos. Y al final yo creo que, que no están claros los mensajes. Yo no sé si vosotros qué pensáis. La población general sabe qué es lo más importante que tienen que hacer. Aparte de... de, de en teoría no tener hijos fíjate ¿Te decías tú en uno de tus en, episodios? Este, en
2: este charco no me he querido meter en, eh, no me he querido meter porque eso lo dejamos aparte porque es un tema muy complejo
0: no eso es un tema muy sí. personal oh, pero tener un
1: solo hijo ya está bien que reduces población
2: también no en generación ya.
1: no voy a entrar pero si
3: te pega un tiro también genera también reduce la población ¿sí? eh, es claro. efectivamente sí, sí.
2: bueno yo creo que mira sí. hay de lo más grande a lo más pequeño. Yo creo que hay algo... No voy a entrar en, en cosas concretas porque yo creo que sí que es verdad que hay muy, que los mensajes hay muchos sitios que no se están dando bien y que no se explica del todo bien, ¿vale? Pero yo siempre digo que hay dos cosas que son muy importantes. Como acciones individuales, ¿vale? De que cada uno puede hacer. Una es cada cuatro años o cada X años cuando votas. Eso es muy importante y tiene implicaciones. Aunque, aunque tu voto como único voto no vaya a significar un cambio, pero el mucho, lo que hacen muchos puede significar un cambio grande. Entonces, tu voto puede significar cambios muy grandes para un país. Eso significa un cambio muy grande en si estamos en cambio con eh, cambio climático, cambio global, puede significar cambios grandes. Y otro muy poderoso es cuando vas al supermercado. Que estás eligiendo, cada vez que compras algo, estás eligiendo entre opciones diferentes que pueden ser mejores o peores para el medio ambiente en general. Hablando muy en general, ¿vale? Ahora, ¿eso se está comunicando bien cuáles son las acciones que tienen más fuerza, cuáles no? Pues yo creo que no, sinceramente. Yo creo que cada uno claro. arrima el asco a su sardina y cada uno por sus sesgos pone más énfasis en pues no sé, en no comer carne o en coche eléctrico o en energías renovables o en lo que sea y no se está comunicando a lo mejor lo mejor posible. Y le dejo ahí bien abierto el melón a Pablo.
0: A Pablo.
1: Perdón, vale. Antes de que ¿eh? de diga a Pablo, o sea, con lo de comer, yo tampoco lo tengo claro, porque es en plan, oye, que si viene de muy lejos, mal, ya. Pero es que los barcos cargados de contenedores, eso, ¿sabes? La carga de CO2 por gramo de peso, eso no es nada, ¿no? Entonces yo tampoco tengo eso claro. Consume proximidad, creo que tampoco asegura nada, no sé qué... O sea, yo he leído cosas al respecto, no sé qué... Mm, a
3: ver, lo que... O sea, o sea, sí, la, la conclusión que tú sacas implícitamente, Hugo, y y que Enoch también lo deja entrever, es que digamos que en esta cuestión trazar eh, estrategias o mm, líneas generales es imposible. O sea, es decir, no se puede decir esto siempre es mejor, esto siempre es peor. Respecto a la huella hídrica que comentaba Clara, eh, por ejemplo, hay un capítulo muy interesante de Haciendo Aguas de, de post-actividad que hablan de la huella hídrica y hay una cosa que comentan muy interesante que era, claro, por ejemplo desde el punto de vista de la alimentación ¿no? vale pues este este una, un chuletón de ternera que siempre se dice pues consume más agua eh, que comerte un kilo de arroz etcétera etcétera vale pero claro también un aspecto muy interesante con el agua es de dónde viene ese agua porque por ejemplo si, si una vaca está consumiendo agua de una cuenca rica en recursos hídricos pues hombre pues sí que está consumiendo más agua si quieres pero ¿qué impacto está teniendo ese consumo de agua? estoy focalizando solo en el agua ¿eh? Eh, sobre el medio ambiente, uh -huh. por lo mejor bastante pequeño. Ahora bien, ¿qué pasa si la vaca la está alimentando en una cuenca que está tensionada desde el punto de vista hídrico, donde hay menos agua? Hombre, uh -huh. pues ahí estamos hablando de otra cosa. Ahora bien, la huella hídrica es la misma. O sea, en cuanto a gramos de agua, uh -huh. es la misma. Ahora bien, ¿de dónde viene ese agua? Claro, el agua no es un bien, no, no es como, no es como los gases de efecto invernadero, que, que. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y yo, respecto a lo que comentaba, no de las acciones individuales y tal, yo. Siempre digo una cosa. Eh, digo lo mínimo que se puede hacer si uno quiere afrontar el cambio climático. Lo mínimo, la, lo mínimo es que tú no, es votar no. a gente que se lo tome en serio. Me da igual a quién sea. Ah, lo vale. mínimo es que con tu voto eso es lo mínimo. O sea, decía que si no hace eso, o sea, yo con gente que diré, pues ya digo mira no te preocupes el cambio climático ya está porque eso es lo mínimo. ¿Qué puede hacer? Lo mínimo que puede hacer es... Si
0: no votas no, bien... No, o, no, o gente, o
3: no, o directamente que ni votan. O sea, es decir, o sea, es que eso es lo mínimo, lo mínimo que se puede hacer. O sea, yeah, y, y luego yeah, hay... Que hay que leerse claro, bien y, lo, el, los sí,
0: programas. Sí, yo no digo aquí,
3: cada uno que vote... Cada, pero si tú te preocupas el cambio climático, pues no, votes a un partido que niega el cambio climático, que aquí se está votando un partido que niega el cambio climático 15 o 20 años. Entonces, quiero decir... Eh, entonces, <risa> o sea, no sé, es como que es lo mínimo, ¿no? Y luego lo máximo y ya, ya dejo un rango entre medias de cosas que se pueden hacer, lo máximo para mí es mm, militar desde el punto de vista eh, no político, sino no, no político institucional o en un partido político, o si alguien quiere, yo no milito en un partido político, pero si alguien quiere que milite, pero militar desde el punto de vista de asociarse con la gente, de afrontar eh, los problemas de manera, de manera común. Por ejemplo, la tontería esta de ejemplo que yo ponía del coche, pues para mí es una forma de asociarse para afrontar este problema. Eh, entonces, eh, esos son el tipo de cosas. Ahora bien, soy consciente de que ese tipo de cosas requiere eh, de un tiempo que mucha gente no tiene por sus condiciones laborales y sus condiciones materiales de vida, eh, de una a lo mejor un background intelectual porque no todo el mundo tiene, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene sus limitaciones, pero eso sería para mí como el, lo, lo máximo, ¿no? En plan, cuando. Es
0: muy complejo. Es muy complejo.
3: Porque, pero es, es porque además,
0: luego están los mensajes de marketing que llevan a engaño, de eco que luego a lo mejor piensas que por comprar tal marca, yo que sé, de lo que sea de, tanto de comida, de productos ecológicos o de yo que sé, cosmética crees que con eso estás haciendo algo entonces buah, y como decís tampoco hay mensajes súper claros de esto siempre es mejor entonces a lo mejor lo, lo mejor entiendo que sería una educación eh, bueno, para que seamos capaces de tomar esas decisiones dependiendo de las circunstancias, de dónde vivamos, de nuestras preferencias, pero claro, ahí tienes que tener lo que dice Pablo: tiempo, eh, interés, ser capaz de entender esa información. Quizás los medios tradicionales, Pablo, tú. Sí, ¿tú qué pero
3: crees? ahí hay un matiz que hace Ay, falta dime. educación <ríe> siempre hace falta educación pero la educación es el comodín sí. siempre para sí, todos para todos sí. los problemas ya, del sí. mundo pa Ay, todo. No, es que esto es que, la educación la educación la educación no qué pasa que como, como bien dices vale hay gente que a lo mejor no tiene un nivel cultural elevado etcétera etcétera vale pues para esa gente existe una cosa maravillosa que se llaman las leyes entonces sí. claro o sea, las leyes son para todo el mundo efectivamente pero eso es para todo el mundo o sea es decir hay que hacer las dos cosas o sea, hay que educar, está claro, pero también hay que poner claro. límites y también hay que decir, oye, por aquí no, y eso sí que es verdad, que son las administraciones, los estados, los poderes públicos los que tienen que hacerlo, eh, evitando que las empresas caigan en lo que tú estás comentando, ¿no? En el greenwashing y en este tipo de prácticas que están a la orden del día, claro. pero no solo. Es que el, el greenwashing ya está llegando a empresas que no son ni green, que yo a veces alucino que digo, yo, madre mía, nunca me había planteado ni yo que esta empresa pudiera preocuparse por el medio ambiente y ahora se está preocupando por el medio ambiente, ¿no? Preocupando, bueno, dicen, entre claro. comillas, ¿eh? Eh, ¿eh? Entre comillas.
0: Claro, ¿no? Ahí, por descontado, yo me he centrado en esta parte desde el punto de vista de las acciones individuales. Evidentemente, una regulación de todo eso es importante. No quería. Yo creo que
2: hay eh, lo que decía Pablo, ¿no? de, de ese rango de cosas que puedes hacer entre lo, lo mínimo mínimo y, lo, y lo, lo máximo que puedes dedicar tu vida a, a, a ese problema, ¿no? Pero yo creo que hay algo que las personas pueden hacer y que es sencillo, ¿vale? Que es acciones en el sentido de consumismo, consumismo.
1: Ah, era lo que quería claro. traer. Ser menos consumista. Eso funciona ¿no? siempre.
2: O sea, el consumismo, consumir menos, mm. funciona siempre. Siempre va a ser mejor para el cambio climático, ¿vale? Entonces.
0: Volvernos minimalistas. Es Joder, sencillo.
2: Tampoco. Cuando tú vas a comprar algo, preguntártelo. Lo necesito o no lo necesito. Ya está. No tiene más. Oh, el hecho pero de... si Corrir...
0: colapsa la
1: economía porque pues, yo es lo que ah, pienso eso no es verdad. yo veces lo pienso de verdad digo la gente, la gente consumirá dedica. mucho si todo el mundo consumiera como yo qué pasaría consumo menos que la media consumo más? pero
3: depende yo, por no, ejemplo la ropa ¿no? depende, claro. yo estaba
0: pensando en estas aplicaciones o bueno mercadillos de comprar ropa de segunda mano que alguien ya la ha usado que es como bueno pues está bien pero luego es verdad que si si todo el mundo hiciera eso bueno pues a lo mejor este sector no lo sé Serio. Yo es lo que decía
1: al principio con las tendencias, o sea, cada vez somos más consumistas, cada vez cambiamos el móvil más rápido, eso, cada vez coches más grandes, pero cada vez podemos reparar menos, ¿no? O sea, cada vez es todo más de usar y tirar y, de nuevo, las empresas son como leviatanes, o sea, o les pones al Estado a que les controle algo, las empresas sí. van, a hacer, van a maximizar su beneficio, sí. no importa... ¿O qué tal? Por eso...
0: Sí, sí, que a lo mejor no, tienes un, batería, no. yo sé, un electrodoméstico o cualquier cosa que claro. se te estropea y ya no existe esa pieza, ¿no? Pero no, si se el Estado
1: ve. no le mete mano a esa empresa para que ofrezca recambios, para que ponga que sea fácil reparar, etcétera, pasa lo que, pues la tendencia que estamos viendo. La empresa se va dando cuenta, oye, pues mira, si no le pongo una batería extraíble, me ahorro tal. Si le bloqueo todo esto y le quito la garantía si lo tocas... Y no están haciendo casi nada, vamos, porque sí que veo que ahora hay alguna iniciativa, pero...
2: Cuánto tardan, ¿sabes? Es como. Ah. Ya.
0: Yeah, al, final. Al,
2: final, al final se resume lo que decía Pablo. Vota
3: como mínimo. Vota como mínimo.
2: Para, sí. para que esas leyes bueno. las, las haga alguien, ¿vale? Y el tema de consume tu parte, hazla también. Intenta consumir menos, intenta consumir mejor. Y ya está.
0: El y... tema de productos de proximidad, ya que has hablado antes del supermercado, eso más o menos como regla general puede venir bien para decir, venga, voy a comprar esta fruta o tampoco es tan importante.
2: Es difícil, ¿eh? depende mucho de los productos. Mm. Es muy vale. complicado hacer una regla general.
0: O sea, que hacer Se aquí no un máster, ¿no? es que de verdad, en serio, o sea, yo realmente ahora digo, venga, voy a mejorar y, re y realmente aparte Mira, de consumir otra, menos...
2: Otra cosa que puedes hacer, que es o, que esto yo creo que sí que es muy obvio, es consumir menos carne. Yo no te voy a decir eso que sea, sí lo tengo claro. Yo no te voy a decir que seas vegano ni que ni nada de eso. Pero a lo mejor no hace falta consumir carne todos los días, que eso es algo que en España, las últimas sí. décadas, se ha hecho y no era, no, no era parte de la dieta española. ¿Vale? Ya. Hay creciendo, ha bueno, por, por la por la bonanza económica y por todo lo que queramos decir. Pero ya está. Es, es un gesto muy sencillo y que tiene un gran impacto. Bien, pues perfecto.
1: Pero luego y viene eso... el presidente y dice, yo, donde se ponga, un chuletón. Un buen chuletón. Ah, venga, bueno, esto
0: tío. voy a hacer aquí un inciso a nuestros oyentes queridos de Latinoamérica. Todo eh, también viene porque hace unos meses eh, hubo una, una polémica en España porque eh, bueno pues eh, alguien dijo que mejor era reducir el consumo de carne y se ha hecho ministro. un bueno, ministro, no alguien cualquiera. Alberto Garzón y eh, se echó muchísimos políticos, ¿no? Ahí, bueno, de avalancha y mucha gente, pues, hizo, pues, ya ves tú qué, qué, qué buenos argumentos, pues, poner fotos de su cheletón en Twitter y decir que ellos iban a seguir comiendo su cheletón, ¿no?
3: Ese es el nivel. Sí, eh, es para... que eso es lo fácil, o sea, claro. es lo que decía Enoch, o sea, al final... Eh, yo creo que cuando se habla de este tipo de cosas la gente eh, es muy binaria de unos y ceros y entonces se lo lleva todo al extremo no entonces si a ti te dicen porque lo que dijo ese ministro fue literalmente re, hablo de reducir no hablo de eliminar punto uno eh, punto dos no hablo no critico a la agricultura sin, a la, perdón a la ganadería sino a un tipo concreto de ganadería o sea, eso es lo que dijo, y punto. Y entonces esas, de, esas, sí, sí, sí. esas declaraciones del ministro son totalmente acordes a la ciencia, y punto. Vale, dicho esto, sí, ¿qué pues es lo que claro. pasa? Que, que, que claro, ya pues entra el juego político de la gente esta del club de los trilicéridos, de subir los, las fotos de los chuletones, etcétera, etcétera, y la tontería de estos nos quieren prohibir no sé qué, no sé cuántos, cuando en verdad nadie, absolutamente nadie ha dicho eso. Entonces, pues luego o sea, el presidente del gobierno dijo aquello del chuletón, que al fin y al cabo ejemplifica un poco también un poco lo que comentaba, ¿no? Yo no te estoy diciendo que, que no te comas un chuletón. Lo que te estoy diciendo es que no te lo comas todos los días, tío. Entonces, eh, ese es un poco el matí que hay que darle a la gente, ¿no? Que ni que... siquiera... Bueno, y aparte, por salud... Pero es lo, de, es lo mismo de antes. Si es que por salud ya te viene bien que... José Luis, José Luis, <risa> que tiene el colesterol <risa> altísimo y estás poniendo fotos de chuletones en Twitter. José Luis, tómate un plato de verduras. Y cállate un poco. Pero que... <risa> es, que me, es, que, es que me embalo. Es que
0: al nivel... <risa> o sea. Yo creo que realmente, o sea, tienen que ser conscientes estos políticos de sí. que están haciendo una cuñadez y de que nadie ha dicho eso, pero a mí me sorprende que realmente o sea, el nivel sea tan bajo como para argumentar así. O sea, yo creo que ni en una empresa, ni, ni en la universidad, ni en ningún sitio serio, si tú dices... Los estudios indican que alguien te puede responder con, con esas tonterías. Bueno, pues te
3: responden con esas tonterías seguramente gente de sí. partidos políticos que llevan 20 años ignorando totalmente esta cuestión y negándola, y no tienen mimbres intelectuales para hacer una respuesta mínimamente eh, que rivalice con la otra. O sea, es decir, porque se pues yo claro, creo que claro votos, ¿eh? por engañar a la gente claro. que
1: nos informa y que piensen que realmente te lo quieren prohibir porque si repites, Pero que podrían ¿sabir? tener es que además sí, prohibir
0: sí. es que a mí lo que me, lo que me alucina es sí. que, que de, de decir que la ciencia sugiere que esto es mejor tú vengas a decir que me lo quieren prohibir o sea vamos a ver no pues... y lo mismo
3: con. lo que
1: pasa es que también fue torpe porque dijo que exportaba a España eh, carne no, de no, no, pobre no, no, no calidad no no no
3: no no dijo pobre. no 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 no
1: no peor no 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 yo leí el texto y ponía poor en inglés. No ponía... Pura, eh, yo vi la transcripción y yo creo que que era peor calidad.
3: Que, que o sea...
1: Yo es que oí, oí lo de peor, pero
3: yo leí el texto... Te... Bueno, bueno aún un pobre. así, sea pobre. lo que fuera, eh, fue una, una cosa mucho es más verdad, matizable así. que te vamos a prohibir comerte sí, 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 sí. una hamburguesa que te has comprado bueno, mañana yo, en la carnicería de tu Yo digo,
0: el jamón que... El jamón que se puede encontrar en Reino Unido, que viene de España, el que yo puedo ver en los supermercados, realmente es de mucha peor calidad que el que puedes encontrar en España. O sea que, pur, a lo mejor, pues tiene, tiene sentido. Sí, pero sí, bueno. lo que pasa es que,
1: claro, igual a nivel de un ministro... pues Suena hay que tener más cuidado Suena mal. Sí, economía, no,
0: eso como, puede ser. Eso puede ser que, que bueno, yo qué sé, que no, no fuera lo más acertado. Pero vamos, que de ahí a, a toda la campaña de...
3: Pero Eso pasa con, con, pues pasa bueno, con todo, caso. cada vez que se... Es lo que he comentado antes, no que la gente se lo lleva al extremo a, a, bueno, al extremo más absurdo para intentar me, mostrar, bueno, para posicionarse, ¿no? Como sí. él dice, eh, dicen, ah, pues yo no voy a decir B, yo voy a decir Z, <risa> o sea, me voy, a, me voy a, los, a la otra punta más lejana, no que, sé. Que es
0: la falacia esta que se suele decir, ¿no? La del hombre de paja. Creo que es la de ridiculizar, sí. poner en un extremo eh, ese argumento. Entonces, claro, evidentemente la gente lo oye y dice, lo malo es que lo que luego se oye en las tertulias, no como esta tertulia de calidad, sino en las tertulias de no calidad, que ahí van opiniólogos que no... tal Pues al final repiten estas mentiras y bueno, al final la gente, claro, se indigna. Si la gente en su casa no se lee la entrevista de The Guardian y va y oye y decir no, es que nos quieren prohibir, pues hombre, tú te indignas, ¿no? Porque uh, dices, ostras... Claro. Atentan contra la eso, eso
3: ya es una responsabilidad de los, de los medios principalmente. no También pasó con el alcohol hace poco, que había una iniciativa de promover el consumo saludable, sí. que era literalmente como uh -huh. promoción del consumo saludable del alcohol. Saludable, ¿no? O de, bueno, de, como de reducir un poco el consumo de alcohol y tal y cual en las comidas, por una cuestión uh -huh. de salud. Y, y literalmente había gente diciendo a mí no me van a prohibir que me beba una copa de vino. Y dice, señora, a ti no te está diciendo nadie esto. Ya. Eh, nadie ha dicho. Yo claro. ahí no me
0: enteré bien de que realmente qué proponían, porque tenían que ver algo con los menús del día. Sí,
3: ¿no? que, 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 que sí? había como un plan no, no para introducir, sé, se quería como introducir que en los, en los restaurantes pues, hubiera menús del día que no se sirviera alcohol, que, que se sustituyera por otro tipo de bebida. O sea, que era una cosa como desde el punto de vista de la salud pública y punto, que no que no hay que darle más vueltas, ¿no? Que, que no
0: exacto, y que no nos damos cuenta de que al al final lo mejor es prevenir y que, y que también desde un punto de vista económico es importante la salud pública, pero bueno, si luego cada uno se lo lleva a sus extremos. En fin, chicos, ya para terminar me gustaría haceros una pregunta última y es si hay esperanza y yo espero que por lo menos Pablo, eh, yo tengo fe en que las personas que tenéis hijos… ¿Creéis que hay esperanza? Porque si no, no traeréis nueva vida a este
3: Eso es otra manera pues. de, echarnos la, de echarle la culpa a otra gente. Que no, a los que tenéis hijos ya que se encarguen vuestros vuestro hijos de realidad. Esto no, 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 es broma, ah, es broma. Bueno. No, yo pienso que... que no, sí, si ¿no? yo ¿no? pienso que a veces... Eh, el otro día lo hablaba con un amigo también. En cierto modo, el tener un hijo es como que te, te liga de una manera un poco más eh, sólida al futuro. O sea, en el sentido de que tú piensas... bueno yo sí hay una persona que va a seguir por aquí su camino y yo, pues, en cierto modo... Eh, yo nunca he sido muy de pensar lo de no ¿en qué mundo le voy a dejar a mi hijo? no sé qué yo pienso también qué mundo quiero yo? o sea es decir, yo soy de eh, pero claro no, <risa> es yo he quiero es que esto está aquí encima ya yo no o sea ya ha llegado un punto que no es qué mundo le voy a dejar a mi claro, hijo? sino ¿qué mundo quiero, ¿en qué mundo quiero vivir yo? quiero jubilarme también y pero no pero sí el hecho de tener un hijo sí. pues sí que te da sí. eh, más que te da esperanza más, más que esperanza te da motivación a la hora de hacer según qué cosa a la hora de tomar según qué decisiones ¿no? como un aliciente que a mí pues por ejemplo me hace ver eh, muchos aspectos relacionados con el cambio climático de otra manera. O, por ejemplo, cómo se vive en las ciudades, ¿no? Pues yo ahora voy por la ciudad y pienso mucho en plan... Hostia, este ambiente para un niño que, que, que poco me gusta porque las aceras, como os comentaba antes, pues son muy estrechas. En las calles ya casi no se puede jugar porque antes se jugaba en la calle ahora hay 800 coches en calles de un carril. Eh, todo Este tipo de cosas, ¿no? Es que es un poco nostálgico, en cierto modo, también. De decir, yo cuando era pequeño podía hacer cosas que mi hijo no podrá hacer, ¿no? Pues, ¿Qué puedo hacer para que las haga? Eh, así que yo sí que tengo esperanza por la cuenta que hay. Muy
0: bonito, perfecto. ¿Y tú no?
2: No, yo también soy optimista. Yo, sinceramente, soy muy optimista y confío mucho en la resiliencia del ser humano. Confío mucho en, en que realmente vamos a poder, vamos, somos capaces de adaptarnos a situaciones completamente variopintas e indiferentes y raras, ¿vale? Entonces, que a lo mejor no es el mejor futuro que nos podemos imaginar, pues a lo mejor no. Que también es muy probable que cuanto más cerca veamos el problema se tomen medidas más drásticas a nivel de las que le gustan a Hugo, de gubernamentales y, y, y que obligatorias, ¿Qué es vamos a ¿Qué decir. Eso el caos. Creo que también va a pasar. Y igual que hace poco ha salido lo de los coches de combustión, prohibición a partir de 2035, pues yo creo que cada vez va a haber más, cuando más, más cerca estemos de este tipo de, de circunstancias. Y yo sí que soy optimista, yo creo que, que cada acción cuenta y que tenemos que estar todos ahí haciendo.
0: Perfecto, me gusta que seas optimista, yo también soy optimista, eh, pero porque yo soy eh. optimista en general. <risa> es es eh, Bueno, por defecto eh, sale el optimismo. Yo creo que también en eh, lo que decís eh, y también aparte de lo que decís que es un poco lo que dices, no, me recuerda cuando uno estudia a última hora, ya cuando tiene el examen, no pues que a veces procrastinamos, pero cuando ya se viene, se viene. Al final, eh, hacemos un empujón extra y, y confío mucho en las nuevas generaciones, en la generación Z y en las que vienen, que creo que están más mentalizados y que, no sé, creo que el nivel de debate, por lo menos de los políticos, de, los, de las próximas generaciones, espero que, que sea mejor. Así que eh, también acabo con esa nota positiva y ahora Hugo... Eh,
2: por favor, tú, Hugo, no nos...
0: No nos decepciones.
1: Yo, yo, la verdad, yo no sé qué creer. Creo, soy como... Utilizo la palabra agnóstico en este sentido siempre. En plan, puede ser, puede que no. Eh, puede que salga medianamente bien, pero creo que también es posible que, bueno, que se líe. Creo que hay una especie de punto... O sea, ahora el mundo está yendo... Quiero decir, está habiendo señales peligrosas a nivel político y tal, y si esto se junta, pues... Eh, con desastres climáticos, con que se nos acaben los combustibles, que se encarezca mucho, entonces creo que pueden pasar cosas feas, pero puede, puede que no también, como yo no sé qué va a pasar con eso.
0: No tenemos eh, la bola de cristal.
1: Claro, y quería dejar una reflexión con lo del consumismo, que creo que era un lema de la madre de Chicote, que era compra como un rico y cuida como un pobre, que me parece muy bonito oh. <risa> en cuanto a comprar y y cuidar
0: cosas y cuidar lo que ya tenemos sí. o sea, comprar compra de calidad. buena calidad y cuídala. y cuídalo para todo estupendo no sé si
1: serás más feliz pero
0: alguna <risa> reflexión final que queráis dejar chicos antes de despedirnos yo, o algo de, yo por de citar, spam? Eh, eh,
3: otra frase está? de Natu Ferrai que dice vive como un rico baila como un pobre que se complementa con la que acabas de decir tú, Hugo. Ah, ¿sí? También. Eh, y no, y, reca y, re y, reca y recalcar la que dijo sabe, no, que a, eh. a mí, esa, eh, la de que podemos fracasar mejor. Eso es mi lema.
0: Y hace poco ha dicho una muy buena también en en buenísimo bien sobre la vergüenza y que la vergüenza es como él tiene esperanza que mientras quede vergüenza eh, bueno hay esperanza en el mundo y en la humanidad y si nos avergonzamos de nosotros mismos algo podemos hacer para cambiar no entonces me parece también buena reflexión del gran ignatius Jesús,
3: pues ya está que ha dicho que ignatius <risa> hay que
0: invitar a ignatius
3: <risa> no, que... Hay, que hacerlo pres hay que hacerlo presidente y ya, 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 está. ya yo, está
2: yo le voto
0: Sí, eh, chicos, algo, ¿alguna, ¿alguna? Decirnos dónde nos, os puede encontrar la gente en redes, vuestros podcasts. Eh, también, si quieres volver a hacer promoción de tu libro, Pablo, o libros, ¿tienes dos?
3: ¿No? Ah, ¿O
0: no? ¿Tienes no, uno? no, no, tengo, vale, tengo uno.
3: <risa> sí, <risa> sí, sí, no, tengo sí. uno solo. No, pues yo, sin nada, escribí un libro que se llama Argonauta, que es de cambio climático de océanos. Eh, argonauta, peripecias modernas entre los océanos y el cambio climático y luego tengo un podcast que he empezado hace poco que grabo cuando mi hijo duerme por las noches que se llama Sendas y que está también en podcast. ¿Y en, en
0: Twitter estás también activo?
3: En Twitter te... sí, pa Pablo S, Pablo, Pablo Ross, con, con dos R's. Y tú,
0: Enoch, sí. ¿qué spam nos das de calidad?
2: <risa> pues yo os diría que os feréis a podcastidad puntocom podcastida y escucharéis los podcasts ahí. Seguramente alguno sería mío, pero si no, tampoco pasa nada, que los hay muy buenos, así que es muy interesante. Y en redes yo soy siempre en -mm, e n o c h m, -M
0: estupendo, pues muchísimas gracias chicos, ha sido súper interesante así que gracias a los dos muchas gracias, muchas gracias jóvenes <ríe> estupendo ya los oyentes eh, bueno, aprovechamos para anunciaros que eh, este es el último episodio de la temporada, cerramos el chiringuito en verano, eh, como viene siendo de costumbre, pero volveremos en septiembre Hugo, yo creo que nos merecemos unas vacaciones sí, de
1: vivir por
0: favor <ríe> y bueno como siempre las notas con las redes de Enoch y de Pablo y sus podcasts respectivos podcasts van a estar en la web de Podcastidae que es la red de podcasts a la que pertenecemos como ya ha dicho Enoch la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis dar al botón de suscribirse dentro de vuestro reproductor preferido darle a me gusta dejarnos comentarios que intentamos responder y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes en twitter estamos como a Cobal Mentes y en Instagram y Facebook como Mentes Cobalentes hasta septiembre.
1: Adiós.